1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm lý học tích cực, một cuốn sách thực tiễn để phát triển tiềm năng trong bạn. Tác giả Edward Herman và William C. Compton. Người dịch 1980 Books. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. Gửi tới Eleni, người đã âm thầm dạy tôi về sự phồn thịnh, theo Edward Huffman. Gửi tới Barbara, tiếng cười của em tiếp tục là âm nhạc của đời tôi, theo William C. Compton. Lời tựa Trong 20 năm tồn tại với tư cách một chuyên ngành học thuật mới, tâm lý học tích cực Positive Psychology đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của thế giới. Chuyên ngành tâm lý học tích cực tập trung nghiên cứu khoa học về hạnh phúc và sự phồn thịnh ngay từ đầu đã tạo ra một làn sóng quan tâm mạnh mẽ vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã hợp tác với nhiều nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết ở các quốc gia khác nhau như Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Ấn Độ, Bằng Nhà, Đài Loan và Thái Lan. Ở mức độ nào đó, nghiên cứu phổ quát về các chủ đề như lòng vị tha, quan hệ tâm giao, phép ẩn dụ sống, life metaphor, trải nghiệm đỉnh cao và mừng đến phát khóc không phải là điều mới lạ. Nó chỉ xác nhận niềm tin của chúng ta rằng con người trên thế giới giống nhau hơn là khác nhau và động cơ hành động cũng như nhu cầu của chúng ta mang tính toàn loại Specs Nói theo cụm từ đáng nhớ của nhà tâm lý học, Abraham Maslow nói thêm, phép ứng dụng sống là cách so sánh cuộc sống với những sự vật, hiện tượng khác để bạn có thể suy nghĩ về cuộc sống và các vấn đề của bạn theo một hướng khác. Quay trở lại với nội dung chính. Khi lĩnh vực tâm lý học tích cực phát triển, các khái niệm của nó được mở rộng đáng kể và hiện nay đã bao gồm những khía cạnh hoạt động lành mạnh giữa các cá nhân, vợ chồng, gia đình, các tổ chức và những cộng đồng lớn hơn. Trong suốt nhiều năm qua, Khi giảng dạy những khái niệm hấp dẫn này, chúng tôi thường kết hợp cả hoạt động trong lớp và bài tập về nhà để nâng cao chất lượng học tập của học viên. Chủ yếu là các hoạt động tự phản ánh, các cuộc phỏng vấn ngắn và các bài tập được hướng dẫn từ trước. Phản hồi về các hoạt động này luôn tích cực. Thay đổi cuộc sống là phản hồi chúng tôi thường nhận được. Thường xuyên tới mức chúng tôi quyết định viết cuốn sách này. Cuốn sách được thiết kế một cách đặc biệt để tổng hợp các chủ đề theo từng chương chẳng hạn như hạnh phúc mang tính chủ quan, tình yêu lãng mạn, gia đình tích cực và hạnh phúc suốt đời. Vì lý do này, chúng tôi cũng đã tạo ra nhiều hoạt động mới thú vị và giới thiệu các biện pháp tác động đặc thù đến sự phồn thịnh trong tâm lý học tích cực, như các nội dung về lòng biết ơn và cách hình dung tốt nhất về bản thân mình. Đây là công việc thú vị nhất. Vài thập kỷ trước, chúng tôi đã lựa chọn sự nghiệp hiện tại để giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, và rõ ràng, tâm lý học tích cực hiện nay cũng có khả năng như thế Vì lý do đó, chúng tôi khuyến khích bạn Hãy thử áp dụng 60 hoạt động trong sách Để không chỉ hiểu rõ hơn về các nội dung được đề cập Mà còn tối ưu hóa sự phát triển cá nhân Nhằm đạt được một cuộc sống hạnh phúc hơn Trọn vẹn hơn và có ý nghĩa hơn Nếu cuốn sách thực hành này thành công ở cả hai mục đích Chúng tôi cũng sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra Lời cảm ơn. Về những đóng góp xung quanh các khái niệm và sự hợp tác nghiên cứu liên quan đến các chủ đề trong cuốn sách, chúng tôi rất biết ơn Tiến sĩ Catalina Agosta Orozco, Tashbay, Eric Fragman, Netta Rewanigar, Joseph Blothing, Jennifer Gonzalez Mujica, Tiến sĩ Luis Hoffman, Tiến sĩ Susan Canesiro, Tiến sĩ Kiniko Muramoto, Tiến sĩ Shoji Muramoto, Tiến sĩ Fernando Ortiz và Tiến sĩ Kurt Snyder. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu cho cuốn sách: Talia Cohn, Manzali, Jonathan Means và Mai Janice Biyanon. Ngoài ra, chúng tôi cảm ơn tất cả các học viên mà chúng tôi đã giảng dạy trong nhiều năm qua tại các lớp học về tâm lý học tích cực các em đã giúp chúng tôi đánh giá các hoạt động khác nhau về ý nghĩa và tác động của chúng đối với từng cá nhân thêm vào đó chúng tôi cũng muốn dành nhiều lời cảm ơn tới các nhà tâm lý học tích cực đã nghiên cứu và phát triển những giải pháp can thiệp trong nhiều năm qua cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chú đáo và lòng nhiệt tình của những nhân viên làm việc tại nhà xuất bản sage Dành cho cuốn sách này Tại nhà xuất bản SAGE Dành cho cuốn sách này Chúng tôi rất biết ơn biên tập viên Lara Parra Biên tập viên phát triển nội dung Emma Nilsson, Trợ lý biên tập Len Sorini Và nhiều người khác đã giúp xuất bản cuốn sách này Sage xin ghi nhận đóng góp Của những nhà phê bình sau Robin Belamarit Đại học George Washington John Gasparini Đại học Baltimore Julie Connell, Đại học Lutheran, California Carlin O. Mahoney, Đại học bang Metropolitan Rebecca E. Sheffert, Đại học Canyons Elizabeth Ruth, Đại học Lakeland Mary Thomas, Đại học bang California, San Marcos Barbara Walker, Đại học Cincinnati Giới thiệu về tác giả Edward Hoffman là một học giả hàng đầu về tâm lý học nhân văn, hermeneutic psychology. Ông đã viết và diễn thuyết các chủ đề về hạnh phúc, động lực và tinh thần cấp cao trong hơn 30 năm. Ông là giáo sư tâm lý học Đại học Yeshiva, thành phố New York, nơi ông đã mở khóa học tâm lý học tích cực cho nhiều người yêu thích. Ông còn mở phòng khám tư và là bác sĩ tâm lý học lâm sàng tại đây trong hơn 30 năm. Ông là tác giả của hơn 15 cuốn sách về tâm lý học và các lĩnh vực liên quan bao gồm các thử sự đã đạt giải về Alfred Adler và Abraham Maslow cũng như xuất bản một tuyển tập các bài báo chưa công bố của Maslow với tựa đề Future Visions Tạm dịch, tầm nhìn tương lai Tiến sĩ Hoffman cũng đã viết một số cuốn sách liên quan đến tư tưởng do Thái đối với lợi ích đương đại về tâm lý học Chúng bao gồm The Way of Splendor Tạm dịch, con đường huy hoàng The Wisdom of Maimonides Tạm dịch trí tuệ Maimonides và The Kabbalah Reader, tạm dịch, người đọc Kabbalah) Là một biên tập viên kỳ cựu của Journal of Humanistic. tiến sĩ Hoffman đã nhận bằng Đại học Cornell và Đại học Michigan ở Ann Arbor. Ông diễn thuyết trên khắp nước Mỹ và cả nước ngoài. Vào năm 2009, ông là học giả thỉnh giảng tại Đại học Tokyo. Tiến sĩ Hoffman sống ở thành phố New York cùng với vợ và hai con. Ông thích đi du lịch bơi lội và thổi sáu. William C. Compton đam mê nghiên cứu về hạnh phúc suốt hơn 50 năm. Năm 1966, ông bắt đầu những nghiên cứu về hạnh phúc với tư cách là chuyên gia nghiên cứu về Viễn Đông tại Đại học Wisconsin-Madison. Sau đó, ông đã tìm cách tiếp cận thực tế hơn để nghiên cứu về hạnh phúc. Thông qua nghiên cứu về tâm lý học, ông nhận bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng tại trường cao đẳng George Peabody thuộc Đại học Vanderbilt năm 1987. Ông là thành viên của Khoa Tâm lý học Đại học bang Middle Tennessee năm 1989 và cũng duy trì một phòng khám tư về tâm lý trị liệu. Năm 1992, Compton đã mở một khóa học về tâm lý hạnh phúc. Tại thời điểm đó, đây là một trong những khóa học duy nhất về đề tài này được tổ chức tại các trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới. Sáu năm sau, nhiều tài liệu tương tự trong khóa học của Martin E.B. Seligman và những người khác được đặt dưới một tiêu đề nghiên cứu mới mang tên tâm lý học tích cực. Trong suốt sự nghiệp của mình, nghiên cứu của Compton tập trung vào sức khỏe tinh thần tích cực, sức khỏe tối ưu và thiền định. Nghiên cứu của ông đã xuất hiện trong nhiều ấn phẩm tạp chí và hội thảo. Compton cũng là tác giả của cuốn sách Eastern Psychology, Buddhism, Hinduism and Taoism. Tạm dịch tâm lý học phương Đông, Phật giáo, Hindu giáo và đạo giáo. Compton hiện là giáo sư danh dự tại Đại học bang Middle Tennessee. Ông đã học thiền Phật giáo và thái cực quyền trong nhiều năm. Bên cạnh đó, ông còn chơi nhạc, làm vườn và dành thời gian cho việc tắm rừng. Nói thêm, thuật ngữ Shinrin Yoku hay còn được gọi là Forest Bathing xuất hiện lần đầu vào những năm 1980 tại Nhật Bản. Đây là một liệu pháp hỗ trợ sức khỏe Thông qua việc đắm mình trong đường cây Hay các môi trường thiện diện khác Chương 1 Giới thiệu về tâm lý học tích cực 1. Aristotle Đức hạnh có tình bạn Bạn có bản thân chứ? Bạn có cho rằng người bạn này sẽ luôn ở bên mình dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra? Hay các bạn chỉ ở bên nhau khi có sự cho và nhận công bằng? Mối quan hệ của các bạn dựa trên niềm tin vô điều kiện? Hay các bạn thường giữ kính tình cảm với nhau? Theo những bằng chứng rõ ràng của tâm lý học và y học, câu trả lời của bạn là chìa khóa cho hoạt động tối ưu. Tuy vậy, quan điểm cho rằng có mối liên hệ tồn tại giữa tình bạn và hạnh phúc không phải là mới. Gần 2.500 năm trước, nhà triết học Hy Lạp Aristotle đã đề cập đến chủ đề này trong chuyên luận về hành vi đạo đức và đức hạnh con người. Nicomachean Ethics, Đạo Đức Luận, xuất bản năm 1908. Trong một hệ thống có ảnh hưởng lớn, ông đã phân biệt ba dạng tình bạn. Tình bạn vụ lợi, tình bạn vui thú và tình bạn đức hạnh. Tình bạn vụ lợi là mối quan hệ kinh doanh cơ bản dựa trên lợi ích nhất định cho cả hai bên như tiền bạc, hoặc quyền lực. Tình bạn vui thú dựa trên những mối quan tâm giống nhau, chẳng hạn như tham dự các sự kiện thể thao hoặc các buổi hòa nhạc cùng nhau. Đối với Aristotle, tình bạn đức hạnh là tình bạn cao quý nhất trong ba dạng tình bạn. Liên quan đến sự quan tâm tình cảm và sự chăm sóc yêu thương. Theo quan điểm của ông, tình bạn đức hạnh có tác động lớn nhất đến hạnh phúc của con người trong cuộc sống hàng ngày. Với ông, tình bạn là một điều quan trọng trong cuộc sống tốt đẹp. Kể từ khi y học hành vi ra đời vào giữa những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ lưỡng điều được gọi là hỗ trợ xã hội, đặc biệt là mối quan hệ tâm giao vì tầm quan trọng của nó đối với hạnh phúc của chúng ta. Phạm vi nghiên cứu cũng được mở rộng, từ tình trạng lạm dụng ma túy và trầm cảm ở thanh thiếu niên Mỹ và Canada đến các phòng khám sức khỏe cho thanh thiếu niên Mexico. Theo các nghiên cứu, người ta thấy rằng việc có một người bạn đáng tin cậy để chia sẻ cảm xúc sẽ giúp làm giảm hầu hết các loại hành vi nguy hiểm và tự hủy hoại. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng những người có bạn tâm giao sẽ có sức khỏe thể chất tốt hơn và ít gặp phải các vấn đề sức khỏe mạng tính. Những cá nhân như vậy cũng có khả năng phục hồi cao hơn và ít bị tổn thương bởi trầm cảm hơn. Theo báo cáo của tiến sĩ Paul Sertis và các đồng nghiệp của ông, Sertis, One Price và Cole báo cáo năm 2004 tại phòng thí nghiệm Strangeways ở Anh. Những người có một tình bạn tâm giao có thể sống lâu thêm 4 đến 5 năm cuộc đời. Aristotle có lẽ sẽ không ngạc nhiên khi biết về những phát hiện trên. Nói thêm, y học hành vi là lĩnh vực liên ngành liên quan đến sự phát triển và tích hợp các kiến thức, kỹ thuật khoa học hành vi, tâm lý xã hội và y sinh liên quan đến sự hiểu biết về sức khỏe và bệnh tật. Sau đó áp dụng kiến thức và kỹ thuật này để phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và phục hồi. Quay trở lại với nội dung chính Ở hoạt động này hãy phỏng vấn hai người trên 40 tuổi có một tình bạn lâu dài không nhất thiết phải ở bên nhau nghĩa là tình bạn bắt đầu từ những năm đại học hoặc sớm hơn Câu hỏi của bạn có thể bao gồm Hai người trở thành bạn bè từ khi nào và như thế nào Hai người thường thảo luận những chủ đề nào cùng nhau Hai người có hoạt động hoặc sở thích chung không Nếu có, các hoạt động và sở thích đó là gì Theo anh chị Điều gì đã giữ cho tình bạn của hai người sôi nổi trong suốt những năm tháng qua? Cuối cùng, anh chị nghĩ đâu là bí quyết để có được một tình bạn lâu dài? Hãy ghi lại câu trả lời của bạn. Hay, William James đón nhận luồng gió mới. William James là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ. Ông không chỉ phát triển tâm lý học thành một môn khoa học ở đất nước này, mà còn được tôn sùng là nhà triết học quan trọng nhất của nước Mỹ. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở New England. Từ khi còn trẻ, James đã muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Nhưng do không có tài năng nghệ thuật, nên cuối cùng ông đã chọn ngành y. Vào cuối thế kỷ 19 tại trường đại học Harvard, ông đã phát triển phòng thí nghiệm tâm lý đầu tiên của Mỹ. Với trí tuệ siêu việt của mình, ông tập trung vào các chủ đề như trải nghiệm tôn giáo, bao gồm cầu nguyện và các hoạt động thần bí, mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể đối với sức khỏe và bệnh tật, cũng như bản chất của ý thức con người. Vào tháng 12 năm 1906, James đã có một bài phát biểu tuyệt vời trước Hiệp hội Triết học Mỹ tại Đại học Columbia. Một vài tuần sau đó, bài phát biểu đã được xuất bản trên Philosophical Review với cái tên The Energies of Man tức nguồn năng lượng của con người vào năm 1907. rất được yêu thích và có ảnh hưởng chuyên môn. Trong bài viết, James đã khẳng định rằng mọi người thường từ bỏ các nhiệm vụ và dự án quá sớm trước khi họ đón nhận luồng gió mới, second wind, để tự đẩy mình về đích. Cơ thể của chúng ta đã tích trữ nguồn năng lượng dự trữ, nhưng nó lại thường không được sử dụng đến. Tuy vậy, năng lượng đó vẫn tồn tại và có thể khai thác hiệu quả, James nhấn mạnh. Thông thường, hiện tượng luồng gió mới xảy ra mà không có kế hoạch hay nỗ lực có chủ ý của chúng ta. Nhưng James cho rằng, vào một ngày nào đó, tâm lý học có thể khám phá đạt cách giúp mỗi chúng ta khai thác năng lượng dự trữ này, cho dù chúng ta tham gia vào công việc thể chất, công việc trí tuệ, công việc đạo đức, hay công việc tâm linh. Ở hoạt động luồng gió mới, hãy mô tả một trải nghiệm trong cuộc sống khi bạn cảm thấy kiệt sức hoặc kiệt quệ về tinh thần hoặc thể chất. Nhưng sau đó, đột nhiên hồi phục lại sức sống và niềm đam mê. Bạn nghĩ nguyên nhân nào khiến luồng gió mới thổi vào cuộc đời bạn? Có phải nhờ sự khích lệ từ một người khác, một thành viên gia đình hoặc bạn bè, hay là nhờ một khoảnh khắc tự thúc đẩy bản thân mạnh mẽ, hay cả hai nguyên nhân này, hoặc là một nguyên nhân nào đó khác? Nếu vậy, nguyên nhân đó là gì? Nếu bạn đang dạy một kỹ năng hoặc một môn thể thao cho trẻ ở độ tuổi tiểu học, Bạn có lời khuyên nào để giúp trẻ chạm tới luồng gió mới không? Bạn nghĩ trở ngại lớn nhất để phát triển khả năng đón nhận luồng gió mới ở trẻ em là gì? Bạn có nghĩ rằng thanh thiếu niên sẽ dễ dàng tiếp nhận luồng gió mới hơn không? Nếu đúng, thì tại sao? Trong tuần tiếp theo, hãy ghi lại mọi trải nghiệm mà bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn chán, nhưng sau đó đã lấy lại được năng lượng và nhiệt huyết của mình. Hãy để ý xem liệu bạn có thể xác định nguyên nhân của hiện tượng này không? hãy ghi lại câu trả lời của bạn ba alfred adler phát triển sự quan tâm xã hội một bậc lão làng khác của tâm lý học tích cực là alfred adler trong khi william james tập trung vào đỉnh cao của ý thức con người và những trải nghiệm siêu việt Adler lại dành sự quan tâm tới đời sống xã hội. Ông từng là một đứa trẻ ốm yếu lớn lên ở Vienna vào cuối thế kỷ 19. Dù không thể tham gia tích cực vào các môn thể thao như nhiều chàng trai khác cùng trường, ông vẫn nổi tiếng với việc hay giúp đỡ các bạn cùng lớp học tập và là một người rất vui vẻ. Vào thời điểm Adler vào trường Y tại Đại học Vienna, ông có nhiều mối quan tâm lớn, chủ yếu tập trung vào chính trị, văn học và nghệ thuật. Là một bác sĩ và sau này là một nhà tư tưởng tâm lý học Adler xem sự tương tác ban đầu của chúng ta với cha mẹ và anh chị em Là nền tảng cho các mối quan hệ trưởng thành thành công Bao gồm tình bạn, tình yêu, hôn nhân và khi ta làm cha mẹ Theo quan điểm của Adler Xu hướng cảm nhận xã hội của chúng ta thuộc về bẩm sinh Nhưng nó phải được nuôi dưỡng thông qua việc được nuôi dạy chú đáo để phát triển Nói cách khác Sự quan tâm tới xã hội không tự nhiên mà có Nó phải được khuyến khích liên tục Chẳng hạn như thông qua lời khen ngợi Adler là một giảng viên rất nổi tiếng Ở cả châu Âu và Mỹ Ông thường nói chuyện với hội phụ huynh Cũng như thính giả thuộc các ngành bác sĩ Giáo viên Và các chuyên gia sức khỏe tâm thần Tại mỗi buổi nói chuyện Adler đều nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc khuyến khích trẻ nhỏ phát triển Các kỹ năng xã hội tốt Sau đó là phần các thính giả đặt câu hỏi Và ông trả lời một người phụ nữ đã đứng dậy và hỏi Tôi hiểu rằng trẻ em cần người lớn giúp chúng có được cảm giác xã hội Nhưng cha mẹ nên bắt đầu nỗ lực này sớm nhất từ khi nào? L dừng lại một lúc và mỉm cười Bạn phải bắt đầu ngay từ khi em bé chui ra khỏi bụng mẹ Nếu bạn đợi dù chỉ 5 phút cũng đã là quá muộn Khán giả cười ồ lên Đối với hoạt động này, bạn hãy nghĩ về thời thơ ấu của mình Và nhớ lại người bạn đầu tiên của mình một cậu bé hay cô bé mà bạn đã chọn chơi cùng thay vì một ai khác được người thân đưa đến nhà bạn. Lần đầu tiên bạn gặp đứa trẻ này diễn ra như thế nào? Có phải ở trường, trong khu phố của bạn hoặc ở nơi nào khác không? Những phẩm chất, sự quan tâm hay sở thích chung nào đã đưa hai bạn đến với nhau? Tình bạn của hai bạn đã phát triển nhanh như thế nào và kéo dài trong bao lâu? Hai bạn chủ yếu chỉ dành thời gian với nhau hay thường chơi chung với một nhóm nhỏ? Hãy nghĩ tới ý tưởng của Adler, những kỹ năng xã hội nào của bạn được phát triển từ tình bạn này. Hãy ghi lại câu trả lời của bạn. 4. Chủ nghĩa lãng mạn Chủ nghĩa lãng mạn là một phong trào xã hội và văn hóa diễn ra ở các nước phương Tây. Từ cuối thế kỷ 18 đến khoảng giữa thế kỷ 19 Phong trào này nhấn mạnh vào biểu hiện cá nhân Đặc biệt là trải nghiệm cảm xúc sâu sắc Chủ nghĩa lãng mạn thường lý tưởng hóa hình ảnh của người nghệ sĩ sáng tạo Người đã trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc của mình Một cách sâu sắc ở mức độ cá nhân Phong trào này là một phản ứng đối với quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng Đã buộc người dân từ các trang trại và vùng nông thôn Phải chuyển đến các thành phố đông đúc và ô nhiễm những nơi mà nhiều người cảm thấy phẩm giá cá nhân bị phá hủy vì sự phát triển của công nghệ Ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn được thấy rõ nhất trong văn học nghệ thuật và âm nhạc Văn học lãng mạn bao gồm thơ của Keats và Shelley Cùng với tiểu thuyết của Goff, Force và Victor Hugo, Los Miserables Tức những người khốn khổ Với hội họa, chủ nghĩa lãng mạn có thể được tìm thấy trong những bức tranh phong cảnh từ tốt Chẳng hạn như tranh của J.M.W. Turner Cảm xúc sâu lắng trong âm nhạc của Beethoven cũng là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn còn làm thay đổi khoa học và chính trị. Trên thực tế, tiền thân của tâm lý học nhân văn có thể được tìm thấy trong phong trào lãng mạn. Ngày nay, các yếu tố của chủ nghĩa hậu lãng mạn có thể được tìm thấy trong phong trào trở lại với đất đai. Khi người ta quan tâm đến các trang trại nhỏ và trồng thực phẩm lành mạnh, nghệ nhân và thợ thủ công tập trung vào các sản phẩm thuần thủ công Và thậm chí là cả sự lên ngôi Của chủ nghĩa môi trường Thúc đẩy con người sống hài hòa với thiên nhiên Nói thêm Phong trào trở lại đất đai Back to the land Nhìn chung kêu gọi mọi người tham gia Các hoạt động kinh doanh nhỏ Dựa trên đất đai và tự trồng lương thực Tập trung vào mức độ tự cung tự cấp Tự chủ và xoay quanh cộng đồng địa phương Thay vì hướng tới lối sống công nghiệp Hoặc hậu hiện đại Khái niệm này được phổ biến ở Mỹ Vào đầu thế kỷ 20 Bởi nhà hoạt động Bolton Hall, người đã thiết lập việc canh tác tại các khu đất trống ở thành phố New York và viết nhiều sách về chủ đề này. Quay trở lại với nội dung chính. Ở hoạt động này, chúng tôi muốn bạn sống như một nghệ sĩ lãng mạn trong một tuần. Đừng lo lắng. Chúng tôi không muốn bạn viết một cuốn tiểu thuyết hay sáng tác một bản giao hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bạn trải nghiệm cảm xúc như thể bạn là một nghệ sĩ lãng mạn. Hãy bắt đầu bằng cách Liệt kê các tác phẩm nghệ thuật trong cuộc sống Thật sự tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ trong bạn Ví dụ Những bản nhạc nào thường khiến bạn rung động Bạn cũng có thể nhắc đến Các tác phẩm nghệ thuật khác Chẳng hạn như phim ảnh, tiểu thuyết, thơ ca Chương trình truyền hình và video trực tuyến Hãy nhớ rằng Những cảm xúc này có thể là tích cực Hoài niệm, tình cảm Hoặc thậm chí buồn bã Và khiến bạn rơi nước mắt Tuy nhiên, tinh thần chung vẫn là Chúng khiến bạn có cảm xúc mạnh mẽ Lưu ý, hãy thận trọng khi bạn lựa chọn cảm xúc. Bạn nên tránh những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận, ghen tuông, trả thù hoặc trầm cảm. Một chủ đề cơ bản của phong trào lãng mạn là cảm xúc nên được cảm nhận sâu sắc để tạo điều kiện cho con người bộc lộ tiềm năng cao hơn. Những cảm xúc mang tính hủy hoại và đam mê lạc thú không phù hợp với tư tưởng này. Để thực hành chủ nghĩa lãng mạn, hãy cho phép bản thân ít nhất một lần mỗi ngày đắm mình hoàn toàn vào một tác phẩm nghệ thuật hoặc một trải nghiệm gợi lên những cảm xúc sâu lắng và mạnh mẽ hãy ghi chép và suy ngẫm về những trải nghiệm cảm xúc trong tuần của bạn năm điều hài lòng nhất của tôi đối với hoạt động này Hãy chấm điểm xem điều nào sau đây mang lại cho bạn sự hài lòng to lớn nhất trong cuộc sống. Có nghĩa là hãy đánh giá cấp độ, không quan trọng với tôi, ít quan trọng với tôi, bình thường, khá quan trọng với tôi, rất quan trọng với tôi. Mà mỗi điều dưới đây giúp bạn cảm thấy cuộc sống thật sự tốt đẹp, rằng bạn đang làm những gì bạn cảm thấy đúng và bạn đang sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan khi theo đuổi những mục tiêu, hoạt động hoặc trải nghiệm này. Bạn không cần phải suy ngẫm chi tiết từng lựa chọn dưới đây. Tốt nhất là hãy ghi lại phản ứng mới đầu của bạn. Điều hài lòng nhất của tôi trong cuộc sống đến từ một Được trải nghiệm cảm xúc và cảm giác dễ chịu. 2. Đạt được thành tích, được cạnh tranh thi đấu, đạt mục tiêu. 3. Biết rằng tôi đã tuân theo các điều răn của Chúa. Chúa với người theo đạo Thiên Chúa hoặc là đứng tối cao nói chung với người theo tôn giáo khác. 4. Cảm giác thư giãn, thỏa mãn và thoát khỏi căng thẳng 5. Được đáp ứng nhu cầu sáng tạo và các mối quan tâm về thẩm mỹ 6. Có trải nghiệm tâm linh Những điều này có thể liên quan đến một tôn giáo chính thức hoặc không 7. Có tình bạn và các mối quan hệ cá nhân thân thiết 8. Khỏe mạnh, có ý thức về năng lượng và sức sống 9. Trân trọng thế giới xung quanh 10. Cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui và cảm xúc tích cực. 11. Được đắm chìm vào các hoạt động khiến tôi mất đi cảm giác về thời gian. 12. Tham gia những công việc có ý nghĩa. 13. Được phục vụ người khác hoặc cộng đồng của tôi. 14. Giải quyết được mâu thuẫn tâm lý nội tâm. 15. Có ý thức về sự trưởng thành trở nên khôn ngoan và có hiểu biết. 16. Có đủ tiền để mua những gì tôi muốn 17. Được nổi tiếng Trở thành người nổi tiếng 18. Đẹp Và quyến rũ về mặt thể chất 19. Có cảm giác Bình yên trong lòng 20. Cảm nhận được Tình yêu từ mối quan hệ gia đình gần gũi 21. Những điều khác Sau khi bạn hoàn thành Bản xếp hạng, hãy liệt kê năm nguồn Đem đến cho bạn nhiều sự hài lòng hơn cả Hãy nhớ rằng để theo đuổi hạnh phúc, chúng ta cần đưa ra lựa chọn để tập trung sự chú ý vào những gì thật sự quan trọng với chúng ta. Do đó, bạn thật sự cần phải có năm lựa chọn hàng đầu của bản thân. Hãy liệt kê năm lựa chọn hàng đầu của bạn. Ở đây, chúng tôi cung cấp các lựa chọn đã được xem xét từ rất lâu. Tất cả đều là những điều đại diện cho các cách thức mà mọi người dùng để theo đuổi hạnh phúc trong hàng thiên niên kỷ. Tất nhiên, đây đều là những cách lành mạnh để theo đuổi hạnh phúc. Xin lưu ý một phản ứng của bạn với bảng xếp hạng của bạn điều này nói gì về bản thân bạn và hai quan điểm về hạnh phúc được thảo luận trong chương đầu tiên có gần gũi với những ý tưởng của bạn về hạnh phúc không
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt